الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهدى وبعد فلازلنا أيها الأحبة الكرام مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب السيرة النبوية الصحيحة لمؤلفه إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكنا قد توقفنا في آخر درس عند قوله في الصفحة الصفحة الرابعة والستين المبحث الثاني عشر تسليم الحجر عليه قبل النبوة تسليم الحجر عليه قبل النبوة ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان حديث جابر حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه أن حجرا كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أنه يعرف هذا الحجر الآن هذا كان آخر ما تكلمنا عنه في درسنا قبل مجلسنا هذا وذكرنا لكم أن في هذا الحديث إشارة إلى بعض إرهاصات النبوة إلى بعض إرهاصات النبوة بمعنى المقدمات لبعثة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالإنسان لما تعرض له أمور غريبة غير طبيعية على غير العادة يقع في قلبه أن هناك أمرا سيصيبه أليس كذلك وبالتالي تهيأ نفسه لاستقبال هذا الأمر الذي قد يقع فإذا المؤلف ذكر حديث جابر في هذا الكتاب في هذا الموضع ليشير إلى ماذا إلى بعض الإرهاصات أو ليشير إلى جزئية إرهاصات النبوة التي كانت تقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وهي كثيرة وهي كثيرة منها ما أشار إليه المؤلف رحمه حفظه الله تعالى ثم قال بعد ذلك المؤلف الباب الثاني البعثة النبوية بمعنى أننا سنتكلم في هذا الباب حول ما يتعلق ببعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يا إخوان إن دل على شيء إنما يدل على أننا في الباب الأول تكلمنا 
على حياة الرسول عليه الصلاة والسلام عند ولادته وقبل ذلك لما تكلمنا على أحوال العرب وعدد من المقدمات ثم تكلمنا عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ الأربعين صلوات الله وسلامه عليه وهذا من فضل الله عز وجل أن الإنسان يتعلم ويدرس ويعرف سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤلف الفصل الأول الوحي الفصل الأول الوحي بمعنى أن أول ما سأتكلم عليه في الباب الثاني وفي فصله الأول إنما هو الوحي والوحي في لغة العرب الوحي في لغة العرب هو الإشارة السريعة الخفية فإذا أشار الإنسان إشارة سريعة خفية إلى غيره يقال فلان أوحى إلى فلان فلان أوحى إلى فلان هذا معنى الوحي في لغة العرب أما الوحي في اصطلاح العلماء لما نقول نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بالوحي أحد أمرين إما أن يراد به الشيء الموحى أن يراد به الشيء الموحى ويكون على هذا الوحي هو كلام الله المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الشيء المنزل يقال له ماذا؟ يقال له وحي وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على صور متعددة فيأتي الإشارة إليها إذا نقول هو كلام الله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام أو بعبارة أدق نقول ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من الأنبياء وعلى غيره من الأنبياء فكل ذلك من وحي الله تبارك وتعالى هذا الاعتبار الأول في المعنى الاصطلاحي للوحي وهو الشيء الموحى أو وهو الموحى ويراد بالوحي كذلك طريقة إلقاء وإنزال هذا الشيء الموحى طريقة نزول هذا الشيء الموحى أو كما يعبر عنه في لغة العرب بالمصدر كما يعبر عنه أوحى يوحي وحيا أوحى يوحي وحيا فيكون هنا بمعنى طريقة إعلام الله جل وعلا هي طريقة أو هو طريقة إعلام الله عز وجل لأنبيائه ما يريد من هداية وإرشاد ما يريد من هداية وإرشاد فالطريقة التي يأتي بها الخير والإرشاد والهداية من الله عز وجل للأنبياء حتى يعلمون البشر أو حتى يعلم البشر هذه الطريقة في الإعلام في الإخبار تسمى ماذا؟ تسمى وحيا تسمى ماذا؟ تسمى وحيا هذا معنى الوحي يقول المؤلف بعد ذلك المبحث الأول بدء الوحي في سن الأربعين أوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يا إخوان في قول عامة العلماء وعلماء الإسلام في قول عامة علماء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وعمره كم وكان عمره عليه الصلاة والسلام أربعين عاما وهناك قول شاذ 
أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام ثلاثة وأربعين عام وهذا قول شاذ خلاف الإجماع وخلاف ما عليه الأدلة وإنما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره عليه الصلاة والسلام كم؟ وكان عمره أربعين عاما وهذه أو وهذا هو سن الرشد والنضج وكمال العقل وكمال العقل ولذلك الله عز وجل أشار إلى هذا المعنى لما قال سبحانه وتعالى وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فالإنسان لما يبلغ هذه المرتبة من السن وهذا المنزلة وهذه المنزلة من العمر يكون قد استقر عقله ونضج تفكيره وهذا ما وهذه العلة ربما والحكمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا السن من حياته يقول فنزل عليه الوحي في غار حراء بالرسالة السماوية الخالدة المؤلف بهذا السطرين أو بهذين السطرين يشير إلى أمرين يشير إلى زمان الوحي ومكان نزول الوحي متى نزل الوحي؟ نزل وعمر النبي عليه الصلاة والسلام أربعين عاما والمكان الذي نزل إليه الوحي كان في غار حراء والغار هو نقب في جبل وهو جبل معروف في غار حراء أو نقب وغار معروف بمكة المكرمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد فيه ويختلي في هذا المكان يقول بعض العلماء يجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ما لا يجتمع في غيره هو مكان خلوة والأمر الثاني يستطيع أن يرى من خلاله مكة ويستطيع أن يرى من خلاله الكعبة لا تستطيع أن ترى مكة من غار لا تستطيع أن ترى الكعبة من غار في مكة إلا من غار حراء فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه المزية في اختيار فهو يتعبد لله تفكرا ويتعبد لله عز وجل ماذا نظرا ولذلك يقول بعض العلماء أن طريقة العبادة التي كان يتعبدها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت على طريقة إبراهيم كانت على طريقة إبراهيم لأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة لأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولأن العرب كانت تعرف دين إبراهيم ولأن العرب كانت تعرف دين إبراهيم لكن قد يقول قائل كيف يكون هذا والله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والله عز وجل يقول ووجدك ضالا فهدى فكيف كان يتعبد لله عز وجل وهو بهذا الوصف الذي جاء في القرآن الكريم يمكن أن يقال أنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي المعرفة والإيمان الذي علمناك إياه الآن يا محمد ربما تعرف معرفة عامة لكنك لا تعرف تفاصيل الإيمان وجزئيات الإيمان ومراتب الإيمان كما عرفتها الآن ووجدك ضالا فهدى أي فهداك إلى هذه الطريقة التي أنت عليها الآن كنت ضالا عنها أي لم تكن تسير على هذه الطريقة وبهذا الهدى الذي أعطيناك إياه الآن ويقول بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كارها لعبادة الأوثان ولكثير من عادات كفار قريش 
فكان من توفيق الله جل وعلا له أنه كان ماذا يبتعد عن مكة وعن أهلها وكان أيضا هذا توطئة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يستعد لاستقبال ما سيوحي إليه ربنا تبارك وتعالى إذا مكان الوحي غار حراء وزمان الوحي أولا كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام أربعين عاما وكان في يوم الاثنين كان في يوم الاثنين بإجماع العلماء قال ذلك يوم ولدت فيه وأموت فيه ونبئت فيه ونبئت فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل ونزل عليه الوحي في يوم الاثنين بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وكان هذا في رمضان وكان هذا في رمضان ومنه قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي أول ما نزل القرآن إليك كان في شهر رمضان لأن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث واثن بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل الإنجيل لثلاث عشر ليلة أو أنزل ما تذكر لفظ الحديث الآن هو حديث نوعا ما طويل لكن وفيه وأنزل القرآن لثلاث وعشرين ليلة خلت من رمضان فبعض العلماء حمله على النزول الكلي إلى السماء الدنيا وبعض أهل العلم يشير إلى أنه وهو الحافظ بالكثير إلى أنه يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أنه أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في رمضان وهو تأكيد لما أشار إليه القرآن الكريم وهو تأكيد لما أشار إليه القرآن الكريم يقول المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين يعني وله من العمر أربعين عاما وكان بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرا فمات وهو وهو ابن ثلاث وستين فمات وهو ابن ثلاث وستين وهذا يؤكد ما ذكرناه لكم قبل قليل أنه أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كم كان كان أربعين عاما هناك كلام للحافظ البيهقي أنه كان ثلاثة وأربعين وفي ذلك بعض الروايات لكنها لا تصح لا تصح لكنها ماذا لا تصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون وإني أخشى أن يكون بي جنون هذه الإرهاصات تجعل الإنسان يفكر أنا الآن مش طبيعي هناك أمر سيقع أو النبي بأسا أو نحو ذلك قالت انظروا إلى المرأة الصالحة التي يوفق إليها كثير من الناس وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي مثال للمرأة الصالحة ولزوجة الداعية التي تكون لها لمسات في حياة زوجها ولها لمسات في دعوته كذلك ولها لمسات في دعوته كذلك قالت لم يكن الله يفعل ذلك بك يا ابن عبد الله وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أتت ورقة ابن نوفل وكان من أقاربها وسيأتي أنه رجل من العرب 
ومن قريش تنصر وكان يعرف العربية وقرأ الكتاب أي الإنجيل قالت ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال إيكم صادقا وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإن هذا ناموس والناموس هو صاحب سر الخير هو صاحب سر الخير عندك سر يكون خير وسر يكون شرا فالذي يحفظ السر ويحمل السر وهذا السر هو خير يقال له في لغة العرب ماذا ناموس فقال فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به وهذه يا إخوان نية صالحة من هذا الرجل لما سيكون في المستقبل ولذلك مات على الإسلام مع أنه لم يدرك الدعوة وما وقع فيها ولم يدرك ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كاملا لكن هذه النية الصالحة جعلته من الصحابة جعلته من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به كما سيأتي وتمنى وهذا من تمني أمر تمني المستحيل الحين واحد يقول ولذلك ماذا يقول المتنبي ألا ليت الشباب يعود يوما هذا من تمني المستحيل يستطيع الإنسان أن يرجع إلى الوراء ما يستطيع لكن هذا التمني دل على النية الصالحة في أنه سيؤمن بالله وسينصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك عده كثير من العلماء من الصحابه وجاء فيه حديث عائشه عند الحاكم وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا ورقه ابن نوفل فاني رايت له جنه او جنتين فاني رايت له جنه او جنتين رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم يقول المؤلف ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهذا الذي سنقف عنده كثيرا قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم يعني قبل أن ينزل عليه الوحي كان عليه الصلاة والسلام يأتيه وحي من نوع خاص كان يأتيه وحي من نوع خاص وهو أنه ينام في الليل عليه الصلاة والسلام ثم يرى في منامه أمورا طيبة وبشارات حسنة ورؤى صحيحة فإذا قام في الصباح كان عليه الصلاة والسلام من شرح الصدر هادئ البال قرير العين ينظر إلى الحياة نظرت بهجة وراحة وسرور وجمال وما كان يراه في منامه يتحقق بعد ذلك ماذا في نهاره صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يا أخوان كان من الإرهاصات ولذلك لو أن المؤلف ولو أشار إليه قبل أن يتكلم على البعثة لكان هذا حسنا من الإرهاصات تسليم الحجر نعم ومن الإرهاصات الرؤية الصالح الذي التي كان يراها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه وتأتي مثل فلق الصبح ولذلك لعل هذا أيضا من الاستدراكات البسيطة التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكرناه لكم قبل قليل وقد أشرت أن هناك كثير من الإرهاصات والمؤلف أشار فقط إلى ماذا؟ إلى تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي مثل ضياء الصبح وانظر إلى هذه البلاغة من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الآن أنت لو تريد تقول فلان 
الذي يراه في منامه يتحقق في النهار كيف ستعبر ربما تعجب ربما تأتي بكلام كثير لكن هي عبارة بليغة ودقيقة جدا وتدل على فصاحتها وعلو كعبها في لغة العرب فتقول جاءت مثل ماذا مثل فلق الصبح في وضوحها وظهورها وقوتها وبروزها مثل مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وهذا أيضا من الإرهاصات ثم حبب إليه الخلاء يقول المؤلف القلوة وهي شأن الصالحين ليتفرغ لعبادة ربه ويتخشى له وقد أشار إلى هذا أو إلى هذا المعنى الإمام النووي رحمه الله تعالى لكن ما المراد بالخلوة التي هي من عبادة الصالحين المراد بالخلوة أن الإنسان أحيانا في خضم الحياة واختلاطه بالناس يضعف إيمانه ويحتاج أن يبتعد عنهم قليلا ليجلس مع نفسه ويصلح من حاله ويعيد ترتيب أموره مع نفسه ومع الله تبارك وتعالى وهذا أمر لا حرج فيه هذا أمر لا حرج فيه أما أن ينقطع عن الناس بالكلية ويبتعد عنهم بدعوة الزهد والعبادة وأن هذا من الإيمان هذا خطأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وفي قوله ويصبر على أذاهم إشارة إلى ماذا يا إخوان إشارة إلى أنه ينصحهم يدعوهم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر فيؤذونهم فيصبر أما إنسان يخالط ويسكت يخالط ولا يأمر يخالط ولا ينصح ما يدخل في هذا الحديث لا يدخل في هذا الحديث تقول ثم حبب إليه الخلاء بمعنى كان ينعزل عنهم وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه بين قوسين يا إخوان وهو تعبد الليالي ذوات العدد هذه العبارة في قوله وهو تعبد الليالي ذوات العدد هذا ليس من كلام عائشة هذا ليس من كلام عائشة وإنما هو لفظ مدرج في الحديث وإنما هو لفظ مدرج في الحديث يعني أن أحد الرواة وأظنه الزهري الآن قال فيتحنث فيه يروي لمن بعده فقد من بعده لا يعرف ما معنى يتحنث وفي بعض الألفاظ فيتحنث الحنيفية فكأنه أراد أماذا أن يدرج لفظة يشرح فيها معنى التحنث فقال وهو ماذا؟ قال وهو تعبد الليالي ذوات العدد وهذا إدراج في الحديث وهذا فيه إشارة إلى الدقة العلمية التي كان عليها ماذا؟ علماء الحديث ورجال الأسانيد كيف يميزون العبارة هذه من قائلها وهذه من قائلها وهذا من حفظ الله لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فيتحنث فيه قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك بمعنى أنه كان يظل هناك ليالي طويلة وليالي معدودة ولا يرجع إلا عندما ينتهي عنه الزاد ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وفي بعض الروايات حتى فجأه الحق أي بغته الحق لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أنه سيكون نبيا من الأنبياء وما كان يظن ولا خطر بباله أن الله جل وعلا سيجعله خاتم الرسل وسينزل إليه جبريل إلى غير ذلك وهذا يا أخوان فيه رد على أباطيل المستشرقين المعاندين الذين زعموا أن هذا الوحي 
انما هو اختراع اخترعه الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا الحديث وحده يرد عليه. لو كان من عنده لما فجاه ماذا؟ لما فجاه هذا الامر الذي جاء به. تقول حتى جاءه الحق وهو في غار حراء وقد قال الله جل وعلا: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. يعني هذا الذي وقع لك انما هو رحمه بك من الله تبارك وتعالى. فجاءه الملك وهو أمين سر الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ ونحن أمة اقرأ قال اقرأ تنبيها على أن دعوة الإسلام هي دعوة علم قال له اقرأ وهو إشارة إلى أن هذه الأمة رفعتها بالإيمان والعلم بالإيمان والعلم فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ وهذا نفس أي أنني لا أحسن القراءة والكتابة وهذا أيضا رد على المستشرقين الذين قالوا أنه أخذه عن الكتب السابقة كيف يأخذه عن الكتب السابقة ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا كان عليه الصلاة والسلام يكتب قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد يقول الحافظ بن حجر وغيره من العلماء إنما فعل هذا جبريل أولا ليحسن تأديبا أنت الآن لما تتعلم عند شيخ أو تحفظ القرآن أحيانا يشتد عليك في المعاملة هذا من تأديبه لك هذا من تأديبه لك وهذا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا في هذا إشارة إلى أنك يا محمد سوف تتحمل من أعباء الدعوة الشيء العظيم والثقيل فلا بد أن تستعد من الآن وأن توطن نفسك على أن حمل هذه الرسالة ليس بالأمر الهيئ ولذلك الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذه الرسالة ما هي بالأمر الهيئ فهذا توطئة وتهيئة للرسول عليه الصلاة والسلام لما سيلاقي في دعوته ثم قال ثم أرسلني قال ثم أرسلني فقال طبعا هذا الآن انتقال من كلام عائشة إلى كلام من إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة أي ضمني وشد علي ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم المؤلف هنا أشار إلى ثلاث آيات أشار إلى ثلاث آيات والذي أعرفه فيما أذكر الآن ولم أنتبه لهذه الجزئية أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام خمس آيات أول ما نزل خمس آيات لكن هذا أمر يراجع لكن هذا ماذا؟ لكن هذا أمر يراجع وفي هذا إشارة إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو الآيات الأول من سورة العلق الآيات الأول من سورة العلق قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يعني أصابه أمر ما هو بالهيئة أنت يعني أنت الآن لو تصورت نفسك في جبل أو في وادي وأنت تسير وفجأة طار بجانبك طير الطير يطير وقلبك يطير أليس كذلك من شدة الخوف والهلع فكيف يأتي إليك جبريل كما خلقه الله له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق وله في كل جناح من الدر واليواقيت والتهاوي الأشياء الغريبة 
في منظر ما تعود النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه في اليقظة ثم قال له اقرأ يقول ما أنا بقارئ أنا أقول من قوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد ولا لو شخص آخر ربما ماذا ربما يلجم لسانه ويقول أليس كذلك يا أخوان ليس بالأمر الأين أن ترى مثل هذا الأمر فقال ما أنا بقارئ فهذا أمر كان ماذا عظيم فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتجف وخاف حتى جاء في الحديث فرجع فيها رسول الله يرجف فؤاده يعني قلبه يهتز يرتجف خوفا وهلعا صلى الله عليه وسلم هذه رواية من روايات البخاري هناك رواية البخاري ومسلم رجع عليه الصلاة والسلام ترتجف بوادره ترتجف بوادره والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين العنق والكتف هذا العنق وهذا الكتف هذه هي البوادر وهذه يا اخوان لا ترتجف الا في الخوف الشديد لو احد منكم جرب الخوف خوف شديد ترتجف بوادره بمعنى انه ان جسمه ماذا؟ جميعه يهتز مع العلم ان مثل هذا الموضع لا يرتجف بسهوله اول ما يرتجف الاطراف اليس كذلك؟ فاذا ارتجفت الأط... اذا فاذا ارتجفت البوادر هذا معناه ان الاطراف ايش؟ قد ارتجفت قبل ذلك بكثير وارتجفت رجفة شديدة وهذا يا إخوان أمر يكاد يكون طبيعي بل هو طبيعي وطبيعي جدا بل أقول من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة بأسه واحتماله أنه رد على جبريل ثلاث مرات خاصة أنه في كل مرة يطلقه ويرسله يضمه ثم يرسله يضمه ثم يرسله أنا أتوقع لو شخص آخر في مرة واحدة يغمى عليه أليس كذلك على العموم فدخل على خديجة بنت خويلد لله درها فقال زملوني يعني غطوني الإنسان لما يكون خائف يا أخوان ماذا يحتاج يحتاج أن يتغطى لأنه من شدة البر يصيبه من شدة الخوف يشعر بالبرد فيحتاج أن تعادل عنده الحرارة حرارة الجسم فماذا يفعل فيغطى فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والوجل والدهشة مما وقع له فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي يعني هذا الذي وقع بي خفت معه أن أهلك وألا أرجع وألا تروني وأن أنقطع عن هذه الدنيا لأنه أمر خلاف المعتاد لأنه أمر خلاف المعتاد وهذه خشية طبيعية وهذه خشية ماذا؟ وهذه خشية طبيعية فقالت خديجة وهي المرأة الموسطة قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا والله يا إخوان لو لم يكن من خديجة إلا هذا الموقف لقلنا أنها تساوي آلاف الرجال وانظر إلى عظيم فضلها حينما ثبتت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وهكذا ينبغي أن تكون زوجة الرجل الصالح وزوجة الداعية إلى الله عز وجل ممن يتحمل أعباء الدعوة وأعباء الرسالة وأعباء هداية الناس وحتى أعباء الإيمان بالله لا بد ماذا؟ لا بد أن تكون عونا له وسندا أحيانا يرجع إليها مجروح الفؤاد من كلمة سمعها أو من عبارة قيلت له فلربما كلمة طيبة منها تهون تهون عليه ولنا مواقف كثيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان لهن أثر إيجابي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أم سلمة في صلح الحديبية عنكم ببعيد وما فعل عائشة بعد ذلك أيضا عنكم ببعيد 
فقالت كلا والله تجزم وتحلف ما يخزيك الله أبدا يستحيل يا محمد أن يقع عليك الخزي والخوف والهلاك والضياع إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب قال المؤلف الكلب تنفق على الضعيف واليتيم والعيال والكل أصله الثقل والإعياء وتحمل الكل يعني أنك تتحمل عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وتكسب المعدوم قيل أن المعدوم الفقير تكسب المعدوم يعني تعطي الفقير المال وقيل المعدوم تكسب المعدوم المعدوم هو المال نفسه الفقير المال عنده معدوم فقيل للمال معدوم فقيل للمال فمعنى تكسب المعدوم يعني تعطي الفقراء المال تعطي الفقراء المال وتقري الضيف يعني تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق بمعنى أنك تبذل الخير للآخرين تساعد الآخرين وهذه كلها أيها الإخوة في الله كانت من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ولذلك استشهدت خديجة على صدق نبوته بأفعاله قبل البعثة ونحن نستشهد بالسيرة كلها على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة أخو في رواية أخرى أخو أبيها ابن عم خديجة أخو أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعني أنه كان نصرانيا وكان يكتب الكتاب العربي يعني يستطيع أن يكتب الكتابة العربية فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي وهذا من الحنفاء تذكرون لما كنا نتكلم عن الحنفاء قلنا من الحنفاء من ورقة ابن نوفل فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيه اسمع من ابن أخيه فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الآن انظروا في الحاشية يقول الناموس هو جبريل عليه السلام ومعنى الناموس صاحب سر الخير كان الأولى بهذه العبارة أن تكون في أول الصفحة عندما تكلم على الناموس في حديث من؟ في حديث ابن عباس أنت لما تضع معنى الكلمة عندنا كلمة غريبة وضعت في موضعين ما تأتي تذكر معناها في الموضع الثاني لا يذكر معناها في الموضع الأول ثم لا يعاد في الموضع الثاني وهذا لعله خطأ مطبعي أو نحو ذلك فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا أي قال هنا الجدع الشاب القوي طبعا الجدع هو صغير البهائم صغير البهيمة صغير البهيمة أو صغير الماعن ف والمراد به هنا يا ليتني فيها شابا قويا يافعا في اول حياتي وفي اول قوتي يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. وهذا اشاره الى سنه تكذيب المرسلين. سنه تكذيب المرسلين مرت على جميع الانبياء ومنهم من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا لن نقول نوح أو إبراهيم هذه الآية 
عام ولقد كتبت رسل من قبلك فصبروا على ما كتبوا وأوذوا فهذه السنة كان يعرفها من؟ يعرفها ورقة قال إذ يخرجك قومك مع أننا يا إخوان لو رأينا كيف نظرت هؤلاء القوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحبونه يتعاملون معه يضعون أموالهم وهي قطعة من القلب عنده صلى الله عليه وسلم ومع هذا لما يأتيهم بالخير والدعوة إلى الله عز وجل وبتوحيد الله ماذا يفعلون يكذبونه عنادا واستكبارا وتكذيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أمر غريب لماذا يخرجوني وأنا سآتي بهم بالخير والوحي والرسالة والنور والهداية المفترض أن يقبلوا يدي وأن يقبلوا رأسي وأن يشكروني إلى غير ذلك فقال نعم لم يأتي رجل أي نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وهذا يا إخوان الواجب الذي لا بد أن يكون عندنا جميعا أن يكون عندنا الحرص على نصرة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ننصره الآن كما نصره الصحابة الكرام في حياتهم معه وكما تمنى أن ينصره من ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي يعني انقطع ولم يأتي في اليوم الثاني أو الثالث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال المؤلف المبحث الثاني فترة الوحي طبعا لما فتر الوحي ونخل بين العلماء كم هي المدة التي انقطع فيها الوحي قيل ثلاث سنوات وقيل سنتين ونصف وقيل سنة وقيل أربعين يوما ولعل الأخير هو الأرجح لأنه لا يتصور أن ينقطع الوحي والخير والهداية عن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا سنتين أو ثلاث لكن هي أيام معدودة انقطع فيها الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند الإمام أحمد زيادة لطيفة في شدة حزن النبي عليه الصلاة والسلام لفتور الوحي وهذا أخواني يدل على أن الفتور وانقطع الوحي كان لمغزى وهو أن يشتاق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يأتيه الوحي مرة أخرى وهذه يدل على أن كلمات خديجة وعلى أن كلمات ورقة بن نوفل فعلت فعلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإلا لو ما أعطوا هذه الكلمات العظيمة المباركة التي ثبتت قلبه وفؤاده لما ذهب إلى الغار مرة أخرى ولما انفرد ليس في جبل حراء في غار حراء فقط حتى في البيت فيقول يا خديجة ابقي معي ويا فلان يا علي يا فلان يا زيد ابقوا معي لكن هذه الكلمات ثبتت قلبه وجعلته يتهيأ لأن يأتيه الوحي مرة أخرى وصار يشتاق صلوات ربي وسلامه عليه لمجيء من؟ لمجيء جبريل. تقول الزيادة المؤلف يقول: وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. الآن ركزوا معي. وفتر الوحي هذا من كلام عائشة. حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من كلام عائشة فيما بلغنا هذا كلام الزهري هذا كلام الزهري هذا واحد الأمر الثاني هذه الرواية يا إخوان الحديث الذي ذكرناه لكم في البخاري ومسلم 
هذه الرواية في مسند الإمام أحمد وهي في غير مسند الإمام أحمد في قوله فيما بلغنا أولا ليست في الصحيحين ولذلك من الكذب على البخاري ومن الكذب عن مسلم أن يقال هذه رواية رواها من البخاري هذا أولا الأمر الثاني فيما بلغنا هل هذا من كلام عائشة الجواب لا هذا من كلام الزهري وكلام الزهري يقال له في هذه الصيغة من بلاغات الزهري يعني أمور الآن يا أخوان أنا قد أقول بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا فيقال هذه بلاغات الشعب الصغير لو تكلم الأخ محمد قال فيما بلغني عن الرسول نقول هذه بلاغات محمد لكن محمد هل أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام لا فهناك انقطاع بين صاحب البلاغ وبين من يتكلم عنه الزهري كذلك من صغار التابعين وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب ما يقارب أكثر من ثمانين عام فإذا ليس هناك اتصال في هذه الرواية إذا هذه الرواية أولا لم يروها البخاري ومسلم ثانيا ليست من كلام عائشة وإنما هي من بلاغات الزهري وفيها انقطاع لربما يصل إلى ثلاثة أو أربعة رجال النقطة التي بعدها أن بلاغات الزهري كلها ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر بلاغات الزهري كلها ضعيفة بلاغات الزهري كلها ضعيفة الآن بقيت نقطة رابعة سآتي إلى ذكرها فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا يعني كان يذهب كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال يعني كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الجبال العالية يريد أن يلقي نفسه انقطع عنه الوحي فحزن حزنا شديدا وتقطع قلبه على هذه الرواية فأراد أن يرمي نفسه ماذا من شوائق الجبال وهذا مما لا يليق أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يتنافى مع العصمة النبوية كيف يرمي نفسه من الجبال والله عز وجل قد أوحى إليه بعد ذلك أن يقول ومن ترد من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا أو كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم مثل هذا الكلام لا يليق أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء في كلام عائشة وبإسناد متصل لقلنا حياها الله رواية صحيحة نبحث لها عن معنى يتلأم معها لكن أولا من الناحية الحديثية لا تصح هي أولا شاذة تفرد الزهري بهذا المعنى ويونس وعقيل من رواة هذا الحديث نفسه لم يذكروا هذه الرواية الأمر الثاني هي مرسلة ومن بلاغات الزهري ثالثا معناها لا يليق أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يا أخوان من الجهل بأبجديات العلم وأبجديات الحديث وأبجديات السيرة أن يقول إنسان رواه البخاري هذا جاهل أنا أقول ما يعرف البخاري هذا لا يعرف حتى حرف الباء وإنما نقول هذه رواية خارج الصحيحين من الناحية الحديدية معلولة وضعيفة ولا يصح أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سندا وحتى معناها لا يليق لأنه يتنافى مع العصمة النبوية فيقول فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن ذلك فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام فيرجع فإذا طالت عليه وفتر الوحي غدا لمثل ذلك يعني يا أخوان عبارة ما تليق كانه يذهب عشان ياتي جبريل مره اخرى، ثم ينقطع، يقول انا ساذهب ارمي نفسي من الجبل حتى ياتيني جبريل مره اخرى، هذا الكلام لا يليق ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري نقول رحمه الله، هو يروي ما بلغه، 
يعني ما نقول الزهري تعمد الكذب لا العالم لما يروي يبرع ذمته لما يقول حدثني فلان او بلغني كذا فلا يشترط انه يتبنى مثل هذا المعنى يقول فاذا اوفى بذروه جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك اذا يا اخوان باختصار ان هذه الروايه اولا ليست في البخاري ومسلم ثانيا ليست من كلام عائشه ثالثا هي من بلاغات الزهري وفيها انقطاع ورابعا تفرد الزهري بروايه خالف فيها ثقتين ولذلك عند علماء الحديث هذه تعتبر ماذا؟ رواية شاذة أن يخالف المقبول من هو أولى منه والنقطة الأخيرة بارك الله فيكم أن معناها لا يليق أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى أن في هذا القدر كفاية وموعدنا إن شاء الله تعالى في درس قادم وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين